0: Das hat im Falle von Bahrain tatsächlich in den letzten sieben, acht Jahren zu einer graduellen Öffnung geführt, die insbesondere, wenn man sie mit den anderen Ländern der Region vergleicht, ein höheres Maß an Freiheit, beziehungsweise auch an politischen Partizipationsmöglichkeiten eröffnet hat. Es ist allerdings keine Demokratie, wie wir es vorstellen. Es ist eine sehr autoritär regulierte politisches System, was sich jetzt offensichtlich entweder weiter einengen wird, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, oder es wird sich vielleicht weiterhin öffnen, wenn das Königshaus bereit ist, gewisse Konzessionen einzuräumen, also der politischen Opposition. Wir haben so eine Art, ja, keine sehr klare Politik in den letzten Wochen gesehen, sondern wir haben erst Zugeständnisse gesehen, also der Ausnahmezustand aufzuheben.
1: Inwiefern ist Bahrain jetzt durch diese Aufstandsbewegung in der arabischen Welt betroffen? Sie haben angedeutet vorhin schon, dass sich auch da die Opposition meldet. Was tut sich da und wie reagiert das Regime auf diese Ansätze von Protesten?
0: Also die Proteste, die durchaus in Verbindung mit den Unruhen in anderen Teilen der arabischen Welt stehen, äußern sich vor allen Dingen dadurch, dass die Mehrheit der Bevölkerung, die etwa ja, zwei Drittel der Schiiten, weniger Partizipationsrechte haben als halt die kleine Minderheit, etwa ein Drittel der Bevölkerung, der Sunniten, also auch des Herrscherhauses. Und es fing vor allen Dingen zunächst so an, dass die schiitische Mehrheit der Bevölkerung größere Partizipationsmöglichkeiten eingefordert hat, hier auf politischer Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Wenn man sich die Sozialstruktur des Landes anschaut, sieht man sehr deutlich, dass halt die Mehrheit der Bevölkerung insgesamt sozial benachteiligt ist. Also wenn es zum Beispiel Zugang zu beruflichen Möglichkeiten, Zugang zu äh, Staatsleistungen geht, die Minderheit privilegiert ist. Das fing erstmal an als eine Äußerung dieser relativen Mehrheit der Bevölkerung zu nach größeren Rechten. Das Herrscherhaus hat ambivalent reagiert. Der König versuchte zunächst die Proteste weitgehend auslaufen zu lassen oder auch von Polizeikräften einschüchtern zu lassen, während sein Sohn, der zukünftige Herrscher, vermutlich, wahrscheinlich, sich sehr viel Konzilianter gab und versuchte, dort zu vermitteln und auch ähm, politische Rechte eingeräumt hat. Nachdem dann die Oppositionsbewegung nicht sofort die Demonstrationen unterbunden hat, beziehungsweise weiter Forderungen gestellt hat, ist dann am 14. März, ein Hilferuf der Herrscherfamilie ergangen an Saudi-Arabien und vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate, die daraufhin Polizei und Militärkräfte nach Bahrain geschickt haben, um halt die Aufstandsbewegung bzw. die Opposition äh, zu unterdrücken. Was dann auch sukzessive passiert ist, wir wissen bis heute nicht genau, wie viele Tote es gegeben hat. Das dürfte schon äh, eine relativ große Zahl sein. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht genau sehen, in welche Richtung es gehen könnte. Auf der einen Seite ist das Herrscherhaus aufgrund seiner wirtschaftlichen Öffnung und der der engen Verbindung auch gerade zu den Vereinigten Staaten, eigentlich eher bereit, vielleicht eine Öffnung des Landes zuzulassen. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um ganz massive wirtschaftliche Interessen, die dort vorherrschen und da wird man weitersehen müssen. Auf der anderen Seite ist jetzt der Einfluss gerade Saudi-Arabiens auf die Innenpolitik Bahrains durch die Entsendung von Militär und Polizei immens gewachsen. Und hier spiegelt sich dann wieder der regionale Konflikt, dass natürlich auf der einen Seite die sunnitischen Herrscherhäuser der Golfmonarchien befürchten, dass Bahrain, wenn es dann demokratisch sein sollte, eine schiitische Führung bekommen könnte. Und da wird dann suggeriert, dass dies dann die fünfte Kolonne der Iraner auf der anderen Seite des Persischen Golfes sein könnte. Man muss aber da sehr vorsichtig sein. Ethnisch gesehen ist Bahrain hauptsächlich arabisch, weniger persisch, während die Iraner im Iran hauptsächlich persische Muslime sind, also mit schiitischer Ausrichtung. Also es gibt jetzt nicht da irgendwie, dass das automatisch dann loyale Strukturen wären, zumal viele Bahrainer auch die Situation im Iran sehr gut kennen und auf keinen Fall einen ähnlichen Gottesstaat da eine ähnliche politische Ausrichtung in ihrem eigenen Land sehen wollen, wie es heute in Iran vorherrscht. Also Teile dieser Opposition, die wir da sehen, ist, wir würden sagen, konservativ islamisch angelegt, aber mit Sicherheit nicht in dem Format, was wir im Iran sehen. Ja,
1: ah, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich habe gesehen, es sitzt eine Frau im Parlament in Bahrain aufgrund der letzten Wahlen, die Sie angesprochen hatten, 2006. Ist das Verglichen mit den Nachbarländern eine Besonderheit oder doch eher unterm Schnitt? Ich weiß gar nicht, wie es in den Parlamenten der Nachbarstaaten aussieht. Also
0: Sie haben mittlerweile in Kuwait und in den Vereinigten Arabischen Emiraten Formen äh, der Repräsentation von Frauen. Also das ist schon äh, teilweise vorhanden, in Saudi-Arabien überhaupt nicht. In den anderen Ländern sehr eingeschränkt und sehr vorsichtig. Also es ist jetzt nicht etwas völlig, äh, völlig Ungewöhnliches für die Region, aber auch erst äh, relativ spät eingeführt.
1: Wie ist das im Iran?
0: Im Iran spielen Frauen eine wesentlich größere Rolle im, im Parlament. Ich, ich kann Ihnen jetzt nicht spontan sagen... Äh wie viele Frauen im iranischen Parlament sitzen, aber wir haben auch regelmäßig Kandidatinnen gehabt, insbesondere hier die Tochter von Rassanjani war sehr aktiv. Wir haben bei den sehr unglücklichen Wahlen in, zur Präsidentschaft 2009 gesehen, dass die Frauen der im Wesentlichen, also hier insbesondere der oppositionellen Führer eine ganz gewichtige Rolle in der Mobilisierung von Anhängern gespielt haben. Das war da bei Harubi und bei Mousavi, wo beide Frauen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, insbesondere die Frau von Mousavi. Also es ist nicht völlig ungewöhnlich, allerdings muss man auch hier wieder aufpassen, dass diese Beteiligung von Frauen in einem insgesamt sehr stark manipulierten politischen System auch ein Versuch ist natürlich hier dem Westen, dem wichtigen Handelspartner, insbesondere hier in den Vereinigten Staaten auch ein politisches System äh, vorzuspielen, wo Frauen die gleichen Rechte haben, was äh, grundsätzlich nicht zutrifft.